0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到第十二期的《咸鱼罐头》，这是一个读书有回响的播客。关东煮、三明治、三角饭团，还有便当，提到这些就想到了便利店。我们今天要聊的是日本七幺幺便利店的创始人铃木敏文的成功故事。Seven Eleven 七幺幺便利店， 1 9 7 3年进入日本，到今天为止，在日本已经有超过2万家分店，足迹遍布全球。在它的本部美国，也只有 9,000 家。我们今天要讲的这本书《零售的哲学》，它的作者铃木敏文，正是打造了这一切辉煌的创始人。他是靠什么能够在这么短的时间内，把便利店做到如此成功的呢？首先，他非常敢想。铃木敏文他本人并没有便利店销售的行业知识，但他恰恰认为这是他的优势。要知道， 1973年第四次中东战争导致石油危机，日本的经济被波及，外部的经济条件开始恶化，公司内部也不赞成。自从超市出现之后，很多小店铺都变得门可罗雀，营业额大幅跳水。正是在这个时候。林木敏文提出要建立便利店，遭到了很多人的反对。但正是因为他没有零售行业的经验，所以反而旁观者清。他分析了一下当时小型店铺做不好的原因，认为他们没有能跟上市场的变化。价格便宜就好卖的时代已经过去，靠降价和大型超市正面竞争是不可行的。另外，当时的小型商店由于政府的规定。营业时间不是24小时，而且周日也不开，这些都是和消费者的需求不符的。而且他认为，大多数人唱衰的生意往往能够取得成功，因为如果人人都想做，那就竞争太激烈了。我看完这一段，想到自己刚出校园的时候，发现怎么以前在学校学习的技能和知识，在工作中并不一定能用到。那个时候我有两个感受，一个就是很惊讶。学校的课程设置和业界所需要的技能居然有这么大的信息隔阂。第二个就是怎么办？人家要的技能我还不是完全具备，但是我很快就意识到这是常态。如果大学四年学习的东西就可以让你靠它吃饭一辈子，那也太不切实际了。个人和企业一样，都需要主动的寻求突破。如果个人被过去的经验所束缚，只去重复做过的事情，就无法成长。如果企业被过去成功的经验所束缚，就无法突破创新，迟早会被颠覆。所以，即便没有行业经验，周围的人都唱衰便利店，铃木敏文依然在公司总部都不看好的情况下，自己凑了一半的资金，拿到了特许经营权，召集了15位完全没有经验的新手，开张了。当然了，开出第一家店只是第一步。相信大家对于便利店都有一个印象，就是都开在街角或者商场里比较显眼的位置。这是因为零售业非常看重选址。之前听过有人形容麦当劳并不是一家食品公司，而是一家房地产公司。同样的，如果大家有注意到星巴克的选址，就会发现他们的选址非常密集，看到一家星巴克，隔几个街区就能看到另一家。作者在开设711连锁店的时候，也是贯彻了这种密集型选址的策略。那么这样做有什么好处呢？第一个就是在这片区域中密集的选址，能够提高便利店的品牌效应，加深消费者对它的印象。说白了就是刷脸，刷脸多了，消费者就会对它产生熟悉感，进而促进消费的意愿。第二个是当店铺集中在一定范围的时候，店与店之间的距离较短。这样能够提升物流跟配送的效率，节省成本。第三个是广告跟促销宣传也更方便。选址完了就是选品了。一个经常在日剧中看到的画面就是深夜主角在便利店一个人寂寞的吃着热乎乎的宵夜。这一点正好可以看出便利店跟普通的超市在消费者的心中地位是不一样的。便利店之所以能够给人一种特殊的亲近感，正是因为他们的商品并不是标准化的，很多产品都是711自己研发的，包括饭团、包子、意大利面。如果你去到马来西亚，还能尝到东阴宫口味的关东煮。这些全都是711的原创产品，来满足顾客在这个忙碌的社会下用餐的需求。同时，在今年款上，他们也不断的推陈出新。来保证顾客不会吃腻。为了能够更好的了解顾客的需求，七幺幺希望能够做到货架上摆放的正好是客人想要的品种。要做到这一点，就要提到铃木敏文独创的单品管理的概念。简单的来说，单品管理 （Point of Sales） 就是建立一个信息管理系统，来记录下每一种商品的销售情况，同时预测将来这个单品。以及其关联产品的销量，听起来就是一个数据库的概念。但是要知道，在那个还是以手工记账和电话订货为主的年代，这是一个足以被记入教科书的概念。值得注意的是，作者特别强调，单品管理的核心在于主动思考、建立假设，然后才是用实际的经营数据来验证假设。在这个人人都知晓大数据的年代，如果不能让思考先行，只是单纯的依赖电脑的计算结果，也不去挖掘数据背后的故事，就会变成数据的奴隶，对实际的商业决策并没有帮助。在做好主营业务之后，铃木敏文继续思考要如何给顾客带来更多的便利。他开展了更多附加业务，其中一项就是在便利店里设置自动取款机，而且并不和其他行业合作。而是自己申请银行经营牌照，自己开。这个想法一经提出，又收到了很多反对的声音。当时是90年代后期，日本金融业已经是一片低迷，甚至有银行的董事长来好言相劝，希望他悬崖勒马。员工也无法被说服。在这里，他特别提到，当我们在推进项目的时候，让每一个成员都能认识到项目的价值。是决定项目成败的关键。他提出，作为领导要做到理念的渗透，也就是要让员工跟老板的想法一致，员工能够明白领导为什么这么做。这是非常困难的，尤其是连锁店的形式。而且他的很多想法刚提出来都是颠覆性的，在特立独行这件事情上，乔布斯也给了他肯定，称他为疯子。这也就意味着。外界的反对是非常强烈的。重要的是，员工能够认识到做这件事的价值。因此，他向员工解释自己的思路：全天都能够取钱的 ATM 机能够给顾客带来更多的便利，而这一块目前银行业是空白的，现有的业务并没有满足顾客的需求。就这样， 7 1 1店内装上了自动取款机。结果，大多数来取钱的顾客都会顺便在店内消费。在项目结束复盘总结经验的时候，一个员工说：“正因为当时的银行业处于岌岌可危的边缘，所以我们才有机会开办银行。”在这段经历中，我看到的是作者依然不畏惧逆风飞行。要做出成功的企业，一定伴随着很多外部的不理解，有的时候是自己想错了，所以大部分人都会创业失败。但是如果能够总结出根本性的趋势。和坚决要发展一项业务的理由，那么就没有道理因为他人的反对而退缩。投资也是一样的道理。前段时间美股熔断、巴菲特割肉的消息，一直是财经板块的热议头条。很多人说巴菲特已经老了，跟不上新时代了。但是华尔街最具有影响力的博客《Farnan Street》的作者 s h a n y Parish 就说：“如果你想要在长期获得最好的结果，”你就必须要能够忍受短期内看起来像个傻瓜。那么要如何获得像作者一样对未来的预测能力和对变化的敏感度呢？铃木敏文正是在美国考察的期间走进了711便利店，看到他们在如此小的店面里售卖日用品和热狗，于是想到了要自己生产类似饭团、面条这样的便当食品。我们也可以有样学样。在生活中，要提醒自己时刻注意到周围发生的小事。我建议大家找一个地方记录自己的灵感，可以是只言片语，也可以是一件小事发生的联想。相信长此以往，你也能够培养抓住灵感的能力。同时呢，这种敏锐度其实离不开信息的收集。那我们要怎样尽可能地获取更多、更高质量的信息呢？他的方法就是利用上下班的时间收听收音机和新闻。如果你听到这里，相信你也是一个善于收集信息的人。第三个办法是公开演讲，在演讲之前要做各种准备工作，收集资料。在演讲的时候，大脑要高速运转，又能够把收集到的散乱的信息跟灵感整合成系统化的表达。因此，铃木敏文他演讲之前从来不准备演讲稿。作为一个忙碌的 CEO， 这是非常难得的。同时，他还强调，他从开店的第一天就开始收集数据了，这样将来也能回顾。这一点，在职场的各位也可以参考。入职的第一天就应该想好一年之后有什么目标。如果你新进入一家公司，我建议大家在入职的时候就想办法了解清楚。绩效考评的标准是什么？这个标准一般是量化的。我之前也看到过一些研究，有目标的人往往能够比没目标的人表现的更好。我们说了这么多，来总结一下， 7 1 1在日本能够独占鳌头的原因，可以概括为三点：第一是积极应对消费者的需求变化；第二是在扩张时不求均匀分布，始终采用密集型选址的策略。同时，自己搭建产品研发和供应的体系，在主营业务做好的情况下，不畏惧挑战其他的业务。从铃木敏文个人的身上，我看到的是他独具慧眼，在一个竞争激烈的市场，能够捕捉到还没有被满足的需求，把没有行业基础的劣势变成另辟蹊径的优势，也就是英文里常说的 “think outside of the box”。同时，他非常的坚定。能够做到力排众议，也能把自己的理念渗透到团队的其他成员那里。如果要向他看齐，我们在日常生活中可以做一个有心人，搜集自己的灵感，获取优质的信息，同时可以用公开演讲的方式整合自己的信息和灵感，也通过复盘以往的表现来帮助自己成功实现目标。然而，令人唏嘘的是，在这本书出版的四年后。铃木敏文因为任人唯亲，提名自己的儿子接任公司，被董事会否决后，也因此被迫离开了自己创立的商业帝国。但不管怎么样，这本只有200多页的书还是非常值得一看的。随着各大互联网公司也开始进军新零售，我很希望看到新一轮的商业故事。这一期的问题是。你有没有什么在便利店发生的故事可以分享？欢迎写信或者在小宇宙上给我留言。我们下一期再见。